0: en Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 vamos a tomar de este capítulo los primeros ocho versículos en donde el, el, el Espíritu Santo habla a, al cristiano y nunca nunca, nunca un cristiano podrá descubrir ni vivir, ni testificar el poder de Dios Ver los milagros en su vida Conocer los planes que Dios tiene para nuestra, nuestra vida Si no, vivimos en oración Y si una persona tiene desánimo Está comprobado que De acuerdo a los medios informativos Cibernéticos, electrónicos e impresos Que de noviembre a enero hay una alta depresión en el ser humano, hay suicidios, hay angustia, los recuerdos de la muerte de un ser querido, eh, la soledad, la aparente soledad, la tristeza, vienen más aún en las fechas entre Navidad y Año Nuevo, en lugar de para muchas personas traer felicidad, trae melancolía, tristeza, retomando lo que acabo de decir, por la pérdida de un familiar y... Nada de esto podrá desaparecer en la vida de una persona si no es lleno del poder del Espíritu Santo, si no tiene una identidad, si yo no sé quién soy, yo soy cristiano, pero si yo no sé quién soy delante de Dios, no busco a Dios, por supuesto que la, la depresión me va a ganar, la angustia, va a haber inseguridad, va a haber depresión y ese es de los grandes males, por decirlo de esta manera, que está sufriendo la iglesia a nivel mundial. Verdad, Hay depresión, eh, una, un serio problema de identidad como, como cristiano Cuando el cristiano logra entender quién es delante de Dios tengo una identidad y la oración, Mateo 6.33 En la oración nosotros no solamente conocemos a Dios En la palabra de Dios no es que debamos de saber de Dios Es que debemos conocer de Dios en la, a través de la Biblia Son dos cosas diferentes ¿verdad? Puedes saber de Dios intelectualmente Pero solo le conoces a través de la oración Y de la palabra de Dios Y cuando yo sé quién es Dios Que Él es mi socorro él es quien me da aliento de vida para seguir adelante, que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad mora, la palabra morar es vivir de manera permanente, mora, vive de manera permanente en mí y que cuando viene la angustia, el desprecio, la soledad, el desánimo, el poder de la oración me levanta, me anima y la pregunta es, ¿solo por eso una persona podrá tener victoria? ¿A través de la oración? Por supuesto dice la palabra de Dios También en, en, en el libro de los hebreos En el capítulo 11 Y dice la Biblia ¿no? Si alguno es cristiano Con esa fe que tienes muéstrame tus obras Si yo creo en Jesús mi comportamiento tiene que ser como Jesús estuvo en, en la vida en, la, en su vida aquí en este planeta Si yo sé que Él es santo, la Biblia me lo dice, yo tengo que ser santo Si yo sé que la Biblia habla de guerras, de traiciones, de muertes de Que la guerra ya es espiritual aquí en este planeta Entonces tengo que prepararme para enfrentar esas luchas Esas tentaciones, esas adversidades Y solo la oración es quizá el poder más grande que Dios le da al cristiano para enfrentar esas adversidades. Y el enemigo más destructivo que puede atar la vida, impedir que continúe la carrera de la vida cristiana, es el desánimo. El desánimo es el peor enemigo de una persona. Empieza a decir, ya no, ya no sirvo para nada, tengo tantos años, empieza a menospreciarse, y el motor y la fuerza que sostiene e impide que desmaye una persona Es la oración Y fíjense ustedes, por eso a la luz de la palabra de Dios Hoy veremos un tema titulado El desánimo y la oración Y vayamos a Lucas capítulo 18 En el versículo 1 en adelante En donde Jesús habla a sus discípulos Y les muestra la necesidad Fíjate qué interesante La necesidad la necesidad de orar ¿Ya la tienes? Lucas 18 Capítulo 1 en adelante Dice la Biblia Y Jesús usa también a, El ejemplo, una parábola De una viuda Y de un juez También le refirió Jesús Una parábola sobre ¿Qué? La necesidad de orar ¿Cuándo? Siempre Y sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Bueno, retomemos el versículo 1, en donde vemos cómo Jesús muestra... Que el desánimo es quizá la fuerza más destructiva que Satanás usa Jesús, antes que cualquier otra cosa nos enseña En estos versículos, la necesidad de orar Y la oración es un mandamiento No es una opción para el cristiano No se te pide, si puedes, oras Si, si tienes chance durante tu vida, ores, no la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, orad sin cesar. Y, y el mismo Señor Jesucristo nos dice en estos versículos, la necesidad de orar. Así como yo tengo en la vida, la necesidad de alimentarme físicamente, la necesidad de descansar, la necesidad de ir a buscar y estar trabajando, también como cristiano, como prioridad, tengo la necesidad de qué, de orar. Y veamos con atención que Jesús dice sobre la necesidad de orar siempre. Y dice la palabra de Dios ahí mismo y ¿no qué? Desmayar. Jesús insistía que sus discípulos conocieran esta necesidad. Esta necesidad de orar, Sin la vida de oración de una persona no es perseverante, no es insistente, no Vas a recibir nada de Dios ¿En qué sentido? Si tú no oras, no vas a tener la paz de Dios Dice Efesios Sean conocidas tus peticiones y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón ¿Eso qué significa? Al llegar a, a, a los pies del Señor Oras, pones tus aflicciones Le agradeces, gracias a Dios Padre descargas esa aflicción, esa necesidad El Espíritu Santo envuelve tu corazón Tus pensamientos De tal manera que viene una paz Que sobrepasa todo entendimiento Gracias a la oración Pero esta palabra desmayar Que se, que se muestra en Lucas capítulo 18 ¿Sabes cómo se traduce? Desmayar se traduce como Cansarse Desesperarse Darse por vencido Perder el ánimo Fíjate todas las connotaciones Que tienen o los significados En el, en el, en el hebreo, en el griego La palabra desmayar Te repito Cansarse, desesperarse Darse por vencido o perder el ánimo Así que Jesús les está diciendo Oren, vean la necesidad de orar Para que no se desanimen Para que no pierdan el ánimo Para que no se desesperen Y el desánimo es una actitud de desmayo Y como vemos como ejemplo Cuando alguien, tú, no sé si alguien ha visto una persona en el metro, en algún lugar que hace falta el oxígeno O está esperando un bebé ¿Qué pasa? Se desmaya ¿Qué le pasa a la persona físicamente que se desmaya? ¿Está desmayada, parada? No, ¿verdad? Sino que se suelta, ¿verdad? Se deja caer y está, pareciera que está dormida, ¿cierto? Esta palabra de desánimo, de desmayar Espiritualmente una persona cansada que pierde el ánimo, que se da por vencida, pierde totalmente el discernimiento, pierde totalmente lo que Dios quiere para su vida, en el sentido de decir, se centra más en los errores de su persona, se centra más en el rechazo de su vida, se centra más en lo que dice la gente de manera negativa en su vida, y esto lo usa para él mismo, para escudarse, decir, Nadie me quiere, sufro de esta manera, mira nada más Algunos se pueden acomplejar por su estatura, por el color de piel Por la forma en que hablan, viven desanimados Pero cuando vienen a Cristo Jesús, dice Norman Paris Uno de los hombres padres de la iglesia cristiana en cuanto a la liberación Este hombre dice también como Frank Hammond en su libro Cerdos en la Sala escribe que cerca del 95% de personas que llegan a Cristo vienen con rechazo, heridas emocionales, Traumas del pasado Y, y siempre están eh, eh, gran parte de ellos acomplejados No sirvo para nada Y el Espíritu Santo cuando tú Vienes a, a orar con el Señor Jesucristo te va renovando Te va sanando porque ya vas Teniendo la identidad con tu padre Con eh, tu hermano mayor Que es el Señor Jesucristo Ahí en el momento que yo tengo oración Que me voy dando cuenta quién es Dios en mi vida Que voy descubriendo ¿Cómo me ha adoptado Juan 1.12? Que voy dándome cuenta lo poderoso, grande, fuerte que es Dios Y que Él me ha dado la vida eterna y que es mi Padre Y si yo empiezo a dejar convencer al Espíritu Santo en mi vida Que Él me convenza, que Él es mi Padre, es un Dios grande, fuerte Que Dios me formó en el vientre de mi madre Que aunque mi padre y mi madre me abandonaran Dios me tiene en su mano el rechazo, el desconsuelo, el desánimo, las palabras de desaliento que pudieran para venir a mi vida, no van a tener poder. ¿Me voy dando, me voy dando a entender? ¿Sí o no? ¿Sí, sí. ¿Sí están aquí? Sí, sí. Qué bonito. Bueno, una persona, fíjate, un desmayado. Posiblemente se pierde, se pierde, pierde la conciencia, eh, le hablan a algún paramédico, algún médico, ya eh, le ponen agua a muchos en la nuca, se levanta y ¿qué pasó? No? Espiritualmente puede suceder lo mismo con una persona que está aletargada, se duerme espiritualmente. Inmediatamente la falta de oración saca a una persona de la realidad, una persona que no ora, una persona que no busca de Dios, pierde completamente el discernimiento. Pierde completamente, esto es bueno, este es malo, es de Dios o no es de Dios. Aparte del crecimiento espiritual y la madurez que pudiera tener la persona. Vayamos a Marcos capítulo 1 en el versículo 35 en donde el Señor Jesucristo nos muestra la prioridad que Él tenía en su vida. Y en tu vida tienes que tener una prioridad Comienzas en la mañana Y Dios mío Muchos comienzan el domingo Ay ah, es que es descanso, gloria a Dios Pero como es descanso Le prendes ahí al canal de las estrellas Estás viendo en familia con Chabelo Y te das cuenta que lo van a quitar Ya se va a acabar y te desesperas Santo Cristo, ¿qué voy a hacer ahora? Marcos capítulo 1, versículo 35 Fíjate lo que eh, hacía el Señor Jesucristo Y alguno dirá, sí, eso lo hacía Él porque es el Hijo de Dios Mira, el modelo de vida que nosotros debemos de tener como cristianos Es seguir las pisadas del Señor Jesucristo Jesucristo, Cristo ungido Y nosotros si somos adoptados, verdad, por nuestro Padre Somos cristianos, pequeños ungidos y si el modelo de, de seguir a esta vida, si juntamente fui crucificado con Jesús y si juntamente he sido resucitado, he resucitado con Cristo Jesús a una vida nueva, si Él se metió, si Él eh, se introdujo al lugar santísimo, ahora Él me lleva con Él, ahora soy una familia en la fe, mi Padre Celestial me ha, me ha aceptado en mi corazón, en mi convicción. Tengo que tener una vida, inclusive Efesios me muestra que parte de la armadura de Dios es la oración. Y así como un matrimonio, acuérdate que la comunión con el Señor Jesucristo es una analogía con el matrimonio. Es muy feo un matrimonio que no se hable. Imagínate, están en la comida y están ahí, y nada más, este, se están viendo las caras, nadie se habla. Se perdió la comunión. Y dentro del matrimonio tiene que haber comunicación, como el hijo con su padre espiritual, ¿verdad? Así la, la analogía es la analogía del matrimonio. Muchas de las veces se puede mostrar como cómo un esposo trata a la esposa, refleja la intimidad que tiene con su Señor, ¿verdad? Como Cristo a la iglesia, así como Cristo ama a la iglesia, así el esposo tiene que amar, a su esposa, así primera carta de Pedro, así como el varón tiene que vivir sabiamente, prudentemente con su esposa Él es el, el que por prioridad después del Señor Jesucristo buscará ser amigable con su esposa Buscará tener intimidad con ella, la palabra intimidad, intimidad no es solamente ahí en... En la, en, en la intimidad de personal Él y ella Sino que haya confianza Él mismo es el quien va a buscar Que haya seguridad en ella Como Cristo a la iglesia Y eso solamente te lo da La comunicación en el matrimonio En la vida en Cristo ¿Qué te da seguridad? La comunión con tu Señor Así que date cuenta Nos damos cuenta Que la oración Forma un papel Muy importante en nuestra vida Que nos da estabilidad emocional Y así como el esposo Eh Dice la Biblia que trate a su esposa con sabiduría, que la trate como a vaso más frágil Porque es coheredera de la gracia de la vida Esto significa no es la vida eterna, sino la gracia de la vida es la vida en matrimonio Es muy feo que dos personas estén viviendo juntas, ¿verdad? Están viviendo juntas, pero desde hace años están separadas Y hay personas que vienen a la iglesia, pero ya no tienen una comunión con Dios yo no te estoy diciendo es que eso es fanatismo. La palabra fanatismo es seguir a alguien a ciegas y nosotros sabemos a quién seguimos, al Señor Jesucristo. Y la prioridad que del Señor Jesucristo, Mateo 1:35. Fíjate, ¿qué dice la Biblia? Levantándose muy de mañana, siendo aún como, o sea, la madrugada. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba ¿Esto qué significa? Su prioridad, en la mañana se levantaba, Mateo 6.33 Buscaba a su padre con todo su corazón Y dice la Biblia que era de madrugada Aún no amanecía, es decir, lo primero que hacía Era no prender el televisor, no ver las noticias No ver la bolsa de valores No ver la bolsa del mercado Sino era... ¿ver quién? Señor, pongo en tus manos mis planes, los planes para este día, que se cumpla el propósito que tú tienes para este día en mi vida, es un ejemplo, dame sabiduría para, para amar a mi esposa, dame de ese amor, son ejemplos que estoy dando dame amor para amar, seguir amando a mi esposa dame sabiduría para hablar a mis hijos y ahí le vas poniendo fácil, alguien podrá decir, no sé cómo orar ni qué decirle Nada más haces una listita de poner a, a tu esposa, a tus hijos y hasta en la misericordia de Dios pones hasta a tu suegra. No sé, ahí vas poniéndole y Dios mío, gracias. Y hasta sales contento, ¿no? La prioridad era pararse de mañana. Y dice la Biblia, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Es decir, se iba aparte, ¿verdad? no estaba ahí en medio de tanta gente cuchicheando, no, se iba aparte, ahí en la, en la esquinita quizás de su cama, el Señor empezaba a orar, a alabar al Señor y tenía comunión con su Padre. ¿Saben ustedes la importancia de buscar a Dios con nuestra oración, con todo nuestro corazón en silencio? Porque ahí en lo secreto nuestro Padre Celestial nos revela no solamente sus planes, su propósito, sino que en lo secreto, qué precioso. De veras, qué precioso. Así con ese, hablando respetuosamente, con ese deseo santo que buscas a tu esposa para estar en la intimidad, para amarla, para, para que el Espíritu Santo te use para estar en ese tiempo a solas con ella. Así ese deseo santo de buscar a Dios de estar en su presencia, de alabarle, de bendecirle, de estar convencido que Dios es un Dios sobrenatural en tu vida, que no es el alcohol, no es la droga, Dios mío, ahí puedo yo poner mis aflicciones, mis necesidades, mis angustias… Ahí en lo secreto, el Dios de dioses, el que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, se te revela tu vida Dice Éxodo capítulo 25, cuando el sumo sacerdote entraba al, 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 al tabernáculo, estaba el camino, el lugar santo, lugar santísimo, verdad Ahí en, en el lugar, antes de llegar al lugar santísimo se ponía a cuentas ahí en, en, una, en una especie como de urna, había un incienso, estaba sazonado ahí en ese lugar el, 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 el sumo sacerdote. Después de que había pasado por el Sacrificio donde había sido quemado Ofrecido el animalito, se pasaba Al lavacro, al lugar donde Se lavaba él, pasaba por Una pequeña cámara, lugar Santo, prendía las luces, era el Candelero, apuntaba a los Siete espíritus de Dios, a la palabra De Dios del lado derecho, recordando Ya lo vimos esto en algún momento Recordando estaba una mesa con los panes Esos panes apuntaban Al pan de vida al Señor Jesucristo Cada sábado el sacerdote Sacerdote de cada una de las tribus Comían el pan y antes De llegar al lugar santísimo Donde había una cortina, un velo Ese velo hablaba de Intimidad, de algo que Nada más había algo entre dos Personas, el sumo sacerdote Después de haber confesado Sus pecados, de haber eh, Estado en, eh, limpio exteriormente E interiormente Se metía a esa cámara Y el Espíritu Santo dice la palabra De Dios en Éxodo 25 ahí se mostraba, me encontraba contigo dice el Señor pero no solo eso, en el momento que era vertida la sangre del animalito sobre el arca, ahí hablaba no solamente de que la sangre, el sacrificio de Cristo, apuntando a ello, es superior a la ley, es superior al orden levítico, es superior al sacerdocio levítico, ahí hablaba de Jesucristo, de la intimidad, porque cuando el hombre cayó en pecado, la comunicación entre Dios y el hombre se fracturó, dice Juan capítulo 4, que Dios busca... Verdaderos adoradores que la adoren en espíritu y en verdad Dios siempre ha querido tener intimidad con su creación Dios quiere adoptar a esa, a esa creación para que sean sus hijos Por ello el sacrificio de Cristo en la cruz Y cuando el sacerdote llegaba a ese lugar santísimo Dice la Biblia, se revelaba Dios No es lo mismo que Dios se te muestre a que Dios se te revele No es lo mismo, Todos, gran parte de cristianos puede decir Sí, voy a la iglesia, pero nada más, sigues en el camino, estás en la entrada, del camino, la entradita nada más. Ay, es que no, 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 es que para qué tanta iglesia y a tanta Biblia. Sigues en la entrada, no has conocido totalmente a tu Creador. Es tan hermoso estar, entrar en la presencia. Mira, que Dios te hable, que el Espíritu Santo te hable, o sea, no, no es algo de que se te aparezca ahí, este a Un ser de diferente manera y te diga yo soy Dios, no, sino que Dios te habla a través de su palabra y la palabra de Dios es útil para redarguir, instruir en justicia a fin de que el hombre sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra ¿Cómo vas a conocer sus planes? ¿Cómo vas a tener paz? ¿Cómo vas a tener tranquilidad? ¿Cómo sabrás si te vas o te debes casar con esa persona o no te debes casar? No es cristiano y estás pensando, ¿me casaré con él o no me casaré? Pues no, se va a convertir, se va a convertir en sapo, ¿verdad? Y aunque te lo comas a besos, va, va a ser después un tiempo, ¿verdad? En que esta persona haga su decisión. Y, y te casaste y, y ya, hasta que la muerte lo separe. Jeremías 23, 18. Fíjate qué bonito. Ahí en, eso, en lo secreto. Jeremías capítulo 23, verso 18. ¿La tienes? Dice la Biblia. Porque ¿quién estuvo? ¿En dónde? En el secreto de Jehová. Y vio, ¿y qué dice la Biblia? Y oyó su palabra. ¿Quién estuvo? ¿Qué? Atento. Atento a su palabra y la oyó. ¿Quién? Solamente el que busca a Dios con todo su corazón. Dios mío, ¿cómo orar así como platicas con una persona? Así como hablas Dios mío, me siento de esta manera, Dios mío, te entrego mis aflicciones, en lo secreto, fíjate, Dios nos revela, nos guía, nos da sabiduría y con ojos espirituales yo conozco sus planes, conozco la voluntad de Dios en mi vida a través de la oración y vuelvo e insisto, cuando tú estás ya identificado quién es tu Dios, la Biblia dice, Dios es santo, ser pues santo. A mi Padre es santo, estoy teniendo una identidad. Mi padre me está diciendo que tengo que ser como él En ese aspecto, en la santidad Por consiguiente, tengo que apartar mi cuerpo Para no estar fornicando Para no estar robando Para no vivir desordenadamente Estoy teniendo y estoy discerniendo Estoy viendo que la Biblia me dice Que he sido yo creado con un propósito Con un plan Las personas que no conocen ni el plan de su vida Ni el propósito de su vida Lo andan buscando en el alcohol en las drogas, en los placeres, porque no saben para qué es la vida. ¿A poco eso tiene relación? ¿A poco no? Salomón dijo, Eclesiastes capítulo 2, me propuse, no en, su, en la sabiduría de Dios, en mi, en, la, en mi sabiduría, no la sabiduría de Dios, en mi parecer, agasajar mis carnes. Se compró un refrigerador, pero grande de esos que venden, ¿no? Y amontonó hay jamones, salamis, salchichas, chorizo español, ¿qué más? Échale, que así un montonal, ¿no? Y tenía, una, y tenía una cava así, pero grande así. Ah, con esto yo voy a ser feliz, jajaja. Ja, ja. Dice la Biblia, que en la mañana tenía cantores, en la tarde tenía cantores. Es un ejemplo. Estaba almorzado, almorzando, y tenía al trío Cantarrecio en la mañana, ¿no? En la tarde tenía José José. ¡Ay, aleluya! no! Y en la noche tenía, no sé, Vicente Fernández y Gloria a Dios. Y luego ya se acababa y se iba al sacusá. Ahí andaba, ¿no? Y al final de todo esto dice: Vanidad de vanidades. Estaba vacío, se sentía vacío. Ah ya sé con qué, con chavas, el angelito entre concubinas, ¿verdad? Novia entre concubinas y esposas eh, tuvo mil mujeres, mil mujeres de acuerdo al Inegi, no, no es cierto, no, dice la Biblia, mil mujeres y con todos le entraba con el chivo, ¿eh? Dice la Biblia que se, se, se sacrificaban seis bueyes para los empleados, para la comida. Tú invitas unos tacos y te pones al brinco. Sí, tenía ahí, y, y tenía oro como no te imaginas, ¿verdad? Y, no sola, y después de tener tantas chavas dijo, vanidad de vanidades. Después de esto ¿qué viene, ya sé, voy a tener hijos. Hijos con fulana, hijos con mengana, hijos con perengano Intentó tener la felicidad a través de tener hijos No estoy diciendo que los hijos sean maldición, es una gran diferencia Ni tampoco de que los hijos, tú, sea otra cosa, herencia de Jehová son los hijos Pero él intentó de sentirse muy hombre, muy macho, muy feliz hijos con Petra, hijos con Joaquina, hijos con Pancha, hijos con Lucrecia y después dijo vanidad de vanidades y después de todo eso, dinero, lujos, comodidades dice la Biblia que los hijos de los hijos de sus siervos se criaron ahí o sea tenía cantidad de empleados, los graneros eran grandísimos Después de todo eso, en el último capítulo dice, ¿cuál es el propósito de todo esto? Del ser humano. Todo es vanidad de vanidades. Hay aflicción de espíritu cuando hay dinero, ¿verdad? ¿Cómo que aflicción de espíritu? Sí, porque como muchos no tienen sabiduría, ¿en qué me lo gasto? ¿En qué me lo gasto? Y tienen 200 pesos, ¿en qué me lo gasto? Ah, ya sé, en un billete de lotería. <risa> y hay esto, y, o en un melate. No saben si no tienen sabiduría para administrarlo. Y hay gente que tiene el don de tener, pero no el don de disfrutar. Y el don para disfrutar las cosas, Dios te las da. Qué padre, qué bonito es de que, no sé, tienes en tu cartera, no sé, 5 o 6 millones de pesos, poquito, ¿no? Y puedes decir, pues vámonos al cine, ¿no? Y vas tranquilo y vas contenta. Y con... O no, tienes 100 pesos con tu familia, de verdad lo digo respetuosamente. Y te vas al parque. Y ahí vas caminando y vas y vas corriendo con tu esposa agarrado a la mano. ¡Hole one! Así en cámara lenta, ¿no? <risa> <risa> y los niños. <risa> <risa> ¿No? Pero están contentos. Y es muy diferente a que tengas ahí tantas cosas y no las disfrutes. Ay, tienes tu caguamón X3X, eh, ¿no? Ay, qué las riquezas, ajá, tengo esto, y amargado, o tienes ahí tu, tu caguama cristiana, verdad, no existen las caguamas cristianas, no existen, allá estás y con tantas cosas, alimento y viendo, y nada te llena el corazón, y solo Jesucristo te llena el corazón. Y no hay nada más hermoso, llegas ahí vas llegas ahí con tu sueldo, no se sé, ganas 300, 400 pesos y estás conforme. No es lo mismo estar conforme a que seas un conformista. Conformes de que, bueno, esto me está dando el Señor, lo vamos a administrar. Gracias, Padre, tenemos que comer. Ay, estás orando y gracias, Padre Santo, por este alimento. Acabas de orar, ¡otra vez, frijoles! Y estabas orando. Sé conforme. Ay Dios mío, mira nada más el marido que me diste, es como el sueldo mínimo, pero gloria a Dios. Pero te quiere y te ama. Vamos a Jeremías. Sí. ¿Por qué? De veras, hermano, en la oración que conoces a, al, al Señor, que conocemos a nuestro Señor, de veras el Espíritu Santo te da paz. ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo? si su alma está perdida. ¿Para qué? De veras. No es malo que ahí trabajes, que busques eh, una posición eh, sanamente, estar estudiando. No es malo, no es pecado, ¿verdad? Y que todo sea para glorificar a Dios. Jeremías 23, 22. Hablando de los falsos predicadores y de los hombres que armaban discursos únicamente. Para manipular a las personas se refiere este versículo Una, un versículo, un estudio de la palabra de Dios Siempre tiene que ir respaldado con oración La vida de un cristiano siempre tiene que ir respaldada con oración la, Lo que tú hagas, todo lo que tú hagas Tiene que ser respaldado con oración Dice el verso 22 Pero si ellos hubieran estado en donde? En mi secreto Habrían hecho oír mis palabras A mi pueblo Si tú hubieras Estado en oración Si tú hubieras buscado a Dios Dios siempre anda buscándote con todas Ahora sí que anda buscándote para Decirte, eh, prevenirte Pero como te conviene más la comodidad Dice el versículo Y lo habrían hecho volver de su maldad De su mal camino y de la maldad De sus obras Dios siempre ha querido y ha prevenido a su pueblo en el Antiguo Testamento, a través de los profetas A través de los pastores En el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo En la Palabra de Dios Pero como no queremos buscar el no secreto a nuestro Dios No sabemos sus planes ni su propósito Y antes de hablar algo a las personas Antes de buscar algo Tengo que estar seguro que pasé tiempo con Dios En la oración, en la comunión con Dios La Palabra de Dios la palabra de Dios, la predicación, el Espíritu Santo nos concede, no solamente el arrepentimiento, nos previene, nos da guía. Y la pregunta es, ¿qué debe de entender el cristiano hasta ahora? Pregunto, ¿qué debemos de entender? Que el cristiano tiene que ser organizado, disciplinado, y esto comienza en sus tiempos. De oración, imagínate Si ¿sí? el cristiano tiene que buscar primero A Dios, el primer orden Amarás a Dios por sobre todas las cosas Dos, amarás a tu Próximo, a tu prójimo como a ti mismo Es decir, los casados Debemos de buscar primero a Dios Segundo, amar a nuestra esposa Como a nosotros mismos, no despreciarla Los, los solteros Amar a tu padre, darle la honra Y ahora sí que respetarlos Regresemos a Lucas 18 y en el orden cuando nosotros tenemos todas nuestras prioridades hechas bolas No vamos a, a tener de alguna manera respuesta Versículo 2, Lucas 18, 2 ¿La tienes? Aquí Jesús describe a dos personas, a dos personajes en esta parábola Diciendo, había en una ciudad un juez, primer personaje sin embargo, ¿por qué esta viuda cada rato me está diciendo, ayúdame, ayúdame? ¿Por qué esta viuda, son las dos de la mañana, está tocando el timbre? ¿Qué quieres? Ay, ¿Qué quieres? ¿Por qué esta mujer ya me está sacando de mis casillas, diríamos coloquialmente? Le haré justicia. No sé qué, viniendo de continuo, ¿qué dice? Me agote la paciencia. Fíjense ustedes, hay dos personajes, la viuda y el juez. Los rasgos de la viuda, ¿eran qué? Era una mujer indefensa, aparentemente insegura, ¿verdad? Con una aparente soledad, sin esperanza. Y por eso, en esa aparente soledad, en esa aparente inseguridad, va y le toca al juez, ¡Ayúdame! Necesito que me ayudes Y este hombre El juez era de corazón duro ¿Por qué? No temía a Dios No temía a ningún hombre Soy fulano de tal Y a mí que, perdón la expresión Pudo haber dicho el juez Era insensible, era orgulloso Era irrespetuoso Y la pregunta que nos podemos hacer ¿Qué le daría? Esperanza Y de verdad la pregunta es ¿Tendría ella esperanza o no tendría esperanza? Verso 5 Sin embargo ¿Por qué esta viuda me es molesta? ¿Qué dice la Biblia? Le haré, Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agote la paciencia Pregunta ¿Qué hizo que el juez respondiera así? La insistencia ¿Qué es lo que debe de haber en la vida de un cristiano? La perseverancia en la oración. La, in la insistencia, Dios mío, Padre, yo oro por mi esposo. Alguna mujer dirá, aún no es cristiano, sí es buen hombre, ¿verdad? Muy lejos, está allá como por el metro Hidalgo, es muy bueno hasta allá. Aquí, Dios mío, yo sigo orando por él que se convierta. Lleva a los pies, Señor. Pero la perseverancia. La madre que tiene a sus hijos, que está viendo a sus hijos, que ya no le están haciendo caso por la falta de autoridad paternal, la falta de dirección en la familia, en donde los hijos ya, la familia se está fracturando, los hijos están en, en, en el bar, en el bar, eh, alcoholizándose, Dios mío, te pongo en tus manos a mis hijos, yo sé que un día yo y mi casa serviremos a Jehová, pero es la insistencia, la perseverancia. Y ahora... Compararemos a este juez con Dios, que es Dios bueno, santo y misericordioso. Versículo 6. Y dijo Jesús, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a quienes? ¿y quiénes son los escogidos aquí? que claman a Él ¿cuándo? de día y de noche de día y de noche no nada más en la noche no nada más a la hora que almuerzas no nada más a la hora que comes de día y de noche de día es como cuando conoces a una chava un chavo, perdón la expresión quieres todos los días salir con Él Quieres agarrarle la mano, ay su manecita, ay, 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 ¿no? Quieres agarrarla, y, y si por favor viene por ahí cerca, no salías a las tortillas, ahora quieres salir a las tortillas Voy para las tortillas, voy para las tortillas, ¿No? andale, si sí, ahí voy, para ver al Saturnino, ¿verdad? Y ves al Saturnino y ahí va el Saturnino, ay, adiós a tú, y ahí llevas ahí De la misma manera dice la palabra de Dios, son ejemplos ese, ese querer conocer, ese deseo santo, es el que tiene que haber en el cristiano. ¿Cómo es Dios? O sea, no para saber intelectualmente, sino para tener comunión con Él. Y cuando le empezamos a conocer, como cuando conoce a una persona, ¿sabes cómo es su carácter? ¿Qué le gusta? ¿Cómo habla? Así también empezamos a conocer a nuestro Dios, que es justo. No por algo Nemías en su oración decía, y hablaba al pueblo, Dios grande, fuerte, celoso, poderoso, porque lo conocía. No eran frases para llenar la Biblia, no eran frases nada más para decir, ahí está, para que vean cómo es Dios. No, él realmente conocía quién es Dios, y un cristiano tiene que conocer quién es Dios, ¿cómo? A través de la oración, y muchas veces, un cristiano no tiene respuesta a sus oraciones por la falta de perseverancia, insistencia en la oración y la santidad. La pregunta es, ¿cuánto has insistido por la salvación de tu familia? ¿Cuánto has insistido por la bendición de Dios en tu vida? Ahora veamos, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 1. Si es cierto, todos tenemos pruebas, todos tenemos necesidades, Dios mío, la necesidad de orar para no desmayar Jesús dice La necesidad de orar para que no te desanimes Ningún cristiano podrá resistir Ni la prueba, ni la adversidad, ni la tentación Si no está lleno del Espíritu de Dios Si sí, es cierto, el Espíritu Santo mora en ti Pero tienes que cederle el gobierno de tu vida Dice segunda carta a los Corintios Capítulo 4, versículo 1 ¿La tienes? ¿La Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice la Biblia? No desmayamos. ¿Qué dice la Biblia? No desmayamos, aquí mismo Segunda Carta a los Corintios capítulo 4, versículo 16. ¿Qué hacía que Pablo no desmayara? te hacen un feo ahí en la, en la iglesia, en algún lugar, ya te incomoda, ya me voy de la iglesia porque no hay amor, ya me voy de la iglesia porque otra vez vino ese chaparro, ¡ay no! ya me voy por esto, ya, todo te incomoda, te has vuelto insensible, y las verdaderas pruebas, ¿verdad? muchas de las veces enfrentas en la calle una provocación, una, algo, pero no, no eres Ahora sí que no tienes el poder para enfrentar El desánimo El, el menosprecio ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo has dejado obrar Segunda carta a los Corintios capítulo 4 Verso 16 Dice la Biblia Por tanto, ¿qué dice la Biblia? No desmayamos Antes aún Que este nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior no obstante Se renueva de día en día porque esta, fíjate cómo Pablo compara de veras las pruebas, de veras las pruebas que él tenía, leve tribulación, leve, ¿y cómo? Momentánea Pablo un día ahí estaba predicando el Evangelio, lo toman del brazo, lo agarran y lo echan, lo, lo golpean, describe el libro de los hechos y lo dan por muerto y lo avientan a un barranco. Sale este hombre caminando, quizá con el ojo morongo, todo golpeado, ¿a dónde se dirigió? ¿A la PGR de Jerusalén? No, a derechos humanos de Israel. ¿No? ¿A Roma levantar un acta? No. Fue a la sinagoga el angelito y dice la Biblia, a animar a los hermanos. ¿Y quién necesitaba el ánimo? Él llega ahí, no se preocupen, imagínate uno sin diente ahí, no se preocupen, sigan adelante, perseveren. Esteban es asesinado Amado hermano en la fe Lo asesinan Dice la Biblia, lo describe en el libro de los hechos De una manera violenta Lo toman, lo sacan Fuera de la ciudad, lo golpearon Y como para con broche de oro Para ellos, lo apedrean Y la iglesia No se intimidó la iglesia eh, de ese entonces, la primera iglesia, eh, no empezó a decir, ¡Ay, ya no soy cristiano! ¡Mira los matan! ¡Ay, ya no soy cristiano! ¡Mira nada más cómo se burlan! ¡Ay, ya no soy cristiano! Ya les de los que cargan la Biblia. ¡Ay no! ¿Qué hizo la iglesia? ¡Se levantó y empezó a evangelizar! El poder del Espíritu Santo fue quien los, los tomó, los embistió La oración te embiste de poder para poder enfrentar las adversidades David enfrentó a Goliat porque estaba lleno del Espíritu Santo Neemías enfrentó, no a tu suegra, no a tu vecino, no a un asesino Enfrentó a ejércitos, Isaías y todo eso lo hicieron por el poder del Espíritu Santo El mismo que está en tu vida pero como no buscas de Dios Las leves tribulaciones Las ves enormes Cada uno tenemos nuestras luchas Nuestras pruebas Nuestras tentaciones Pero nunca vas a crecer espiritualmente Si no vienes a los pies de Dios Si no buscas Si lo que estás viviendo Ya, Dios mío, ya saliste en la alarma de, de, de Jerusalén Ay pobre cristiano Buscas la autocomplacencia Ay pobrecito Pelea la buena batalla de la fe Nemías les decía a los padres de familia al liderazgo varonil, peleen por su esposa, peleen por sus hijos, y cuando el pueblo entendió qué era lo que tenía que hacer, Dios peleó sus batallas. Pero sigues viendo caperucita roja con patines, y eso es triste. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La palabra tribulación que se describe aquí es una presión constante, presión Constante, diario te acosan Diario te dicen, diario te dicen Ándale, acuéstate Conmigo, diario te dicen Roba, diario te dicen Ándale, vámonos al lanto, diario te dicen Es una presión constante A eso se refiere esta palabra Tribulación y las palabras Leve y momentánea Significa que Pablo veía las luchas Las pruebas Las provocaciones Las burlas por la fe Como algo insignificante Ligero Y que solo el Espíritu Santo Lo podía hacer que resistiera Las pruebas y las luchas en Pablo En lugar de desanimarlo Lo fortalecían Y en tu vida ¿qué hacen las pruebas ¿Qué hacen las adversidades? ¿Te debilitan? Dios mío, ya pasó eso Es normal, somos seres humanos ¿Verdad? Algún momento llega la aflicción Dios mío, ¿qué está pasando? Pero que no gobierne El desespero en tu vida Dios mío, ya pasó esto, ya pasó lo otro Padre Santo, esta traición Dios mío, he descubierto a Mi familiar en esto Pero que no gobierne la angustia en tu vida de tal manera Que cuando tú empieces O empecemos a descubrir El poder sobrenatural de Dios En nuestra vida A través de la oración El desánimo desaparecerá En nuestra vida Vamos a orar Pues si vivimos Para el Señor Vivimos y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Hoy en esta tarde, muchos de los que están aquí en este lugar, en esta época, en algún tiempo, han sentido la soledad. Han sentido el abandono de sus hijos, el abandono del esposo, la viudez, la tristeza en la familia. El ser sorprendidos en alguna cuestión de pecado y ahora la culpa les embarga. La familia desintegrada. El recuerdo de algún familiar que partió y el desánimo empieza a carcomer los huesos. A llenar el corazón de tristeza. Hoy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice que Él es el consolador. Jesús dijo. En verá uno de mí mismo y él dará consuelo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la esperanza, dice el Señor Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor Jesús. ¿En dónde buscarás consuelo? En el sexo. ¿En dónde buscarás la aceptación? En las drogas. ¿En dónde buscarás quien te identifique o quien te acepte? ¿En las adicciones o en Cristo Jesús? ¿En dónde encontrarás esa felicidad con un amante? ¿Con robar dinero y con muchos paseos? ¿O con la paz del Señor Jesucristo? Dios mío, he perdido algún familiar, Dios mío, me he sentido cansado, Dios mío, me he sentido angustiado, Dios mío, ya no puedo con esta losa. Alguno dirá, ven a los pies de Jesús, Él es la fortaleza, la única fortaleza, Él es la paz, y Jesús da la paz, no como el mundo la da. Si alguno quiere dejar su carga, si alguno quiere poner su oración delante del Señor, todos tenemos los ojos cerrados Yo te pido respetuosamente Ponte en pie Ponte en pie hijo, ponte en pie hija Muchas mujeres Han estado atormentadas Presionadas Como olla express, express matrimonios a punto de fracturar Hoy pon en manos de Dios Tu matrimonio Tus hijos levanta las manos levanta tus manos habla con el Señor entrégale tu aflicción tu necesidad tu carga Como tienes tus manos levantadas Dile Padre en el nombre de Jesús Hoy en esta tarde decido entregarte Toda aflicción, toda carga Ciertamente si he pecado alejándome de ti Hoy lo confieso Hoy quiero seguir recibiendo la bendición de parte de ti Hoy desecho de mi vida la negligencia El orgullo, la vanidad Y hoy también decido entregarte esta carga Esta pesadez, esta preocupación ese temor, ese miedo en el nombre de Jesucristo Hoy creo que tú eres mi Padre Celestial, yo soy tu Hijo Hoy creo que nada nos separará del amor tuyo Dice tu palabra sostiene Jehová a todos los que caen Y levanta a todos los oprimidos Los ojos de todos esperan en ti Y tú les das su comida, a su tiempo Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente Justo es Jehová en todos sus caminos Y misericordioso en todas sus obras Cercano está Jehová a todos los que le invocan A todos los que le invocan de veras Cumplirá el deseo de los que le temen Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Jehová guarda a todos los que le aman Mas destruirá a todos los impíos La alabanza de Jehová Proclamará mi boca Y a todos Y todos bendigan su santo nombre Eternamente y para siempre Te doy gracias Padre Porque sigues haciendo tu obra en mi vida Has cambiado el lamento, en baile La tristeza, en gozo La soledad, en esperanza Contra esperanza Hoy creo que ni la vida Ni, na, ni la muerte, ni cosa creada Me separará del amor de Dios Antes soy más que vencedor soy vencedor en el nombre de Jesús Hoy me identifico Creo que tú eres mi padre Te doy gracias papito Porque yo he nacido para vencer En el nombre de Jesús A través de la oración A través de la santidad A través de tu palabra Hoy yo creo que todo lo puedo en Cristo Conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús Amén